0: Servus und herzlich willkommen zur 46. Folge von The Random Scientist. Heute nur mit Stefan. Heute mit dem Titel Stefan alleine in New York. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Ja, wie ihr im Vorspann jetzt schon gehört habt müsst ihr heute leider mit mir, Stefan, alleine Vorlieben nehmen, denn der Dominik ist leider nicht im Lande und wird auch noch länger nicht im Lande sein und da wir trotzdem eine Folge rausbringen wollten, ähm, hat der Dominik für später noch ein Interview aufgenommen über die Lichtscheibenmikroskopie und das werde ich euch dann nachher noch einspielen. Ähm, ja, und jetzt bin ich eben alleine da, ich mache da noch ein paar News und habe euch ja in der letzten Folge versprochen, dass ich nochmal auf die zwei Paper eingehe, die ich in der letzten Folge schon versucht habe zu diskutieren. Ähm, ich habe mir die jetzt nochmal genauer angeschaut und das werde ich eben dann später nochmal ansprechen. Aber jetzt kommen wir gleich mal zu den News, ähm, wie es immer so ist, denn ähm, die sollen ja auf keinen Fall fehlen. Ähm, die erste News und die News sind wie immer in den Show Notes. Ich habe heute zwei Klima-News dabei, weil ja, die VG ein bisschen kürzer wird. Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, gleich mal zwei Klima-News äh, zu präsentieren. Und in der ersten Klima-News geht es um Chemiker der Universität von Illinois. Denn denen ist es gelungen, Treibstoffe aus Wasser, CO2 und Licht mittels künstlicher Photosynthese herzustellen. Also man sieht schon, ähm, in letzter Zeit haben wir auch das schon öfter gehabt, dass es äh, ja immer öfter Forschern gelingt oder dass sie immer öfter darauf abzielen, eben künstliche Photosynthese dann zu machen, um das CO2 wieder in eine speicherbare oder in eine wiederverwertbare Form zu kriegen. Und hier ist es eben mit Golden Nanopartikeln gelungen, denn die Golden Nanopartikel zeichnen sich dadurch aus, dass sie ja, dass die CO2-Moleküle gut an denen adsorbieren und dann, wenn Licht auf die Nanopartikel auftrifft, können die Nanopartikel eben als Katalysator wirken und CO2 dann wieder reduzieren und das Ziel davon ist dann eben langkettige Kohlenwasserstoffe herzustellen, denn im Gegensatz zu Gasen lassen sich die leicht transportieren, weil sie eben flüssig sind und nicht irgendwo austreten können und sie können auch größere Mengen Energie aufnehmen, da die Kohlenstoffatome in Flüssigkeiten dichter gepackt sind und wenn es auch noch lang, längerkettige Kohlenwasserstoffe sind, dann ist ja, wenn es, ja wenn die Kohlenstoffatome durch kovalente Bindungen ähm, zusammengehalten werden, dann ist der Abstand ja eh viel geringer. Und es ist eben das Ziel, ähm, das CO2 eben in eine Speicher- oder und transportierbare ähm, Form zu kriegen, um eben das CO2 aus der Luft zu kriegen und es dann vielleicht sogar weiterzuverwerten. Es wäre eine klimaneutrale, eben ein klimaneutraler Treibstoff oder es eben ganz aus der Atmosphäre zu kriegen, indem man es dann eben als Flüssigkeit speichert. Das wäre dann immer noch besser als, als Gas zum Beispiel. Gut, die zweite Klima-News, die ich mitgebracht habe, und das hat mich sehr verwundert, denn für mich war ja Großbritannien eigentlich immer, immer so das ähm, ja, Kohle-Land äh, schlechthin mit der Industrialisierung und so weiter. Aber Großbritannien lief jetzt im Mai sechs Tage hintereinander ohne Kohle zu verbrennen, also ohne Kohle für Stromerzeugung zu verbrennen. Und das Ziel von Großbritannien ist es eigentlich, bis 2025 ganz ohne Kohle auszukommen. Ähm, ja, Im Ganzen haben es sie, haben sie eigentlich auch nur noch sechs Kohlekraftwerke. Und das ist dann eigentlich schon eine ganz gute Nachricht für das, dass wir uns hier in Deutschland so äh, ja, irgendwie ein Bein ausreißen müssen, um dass wir von der Kohle wegkommen scheinen, die Briten da schon gut weiter vorangekommen zu sein. Die nächste News jetzt ohne Klima ähm, beschäftigt sich mit ja, dem Redesign von, von Lebewesen und was wirklich notwendig ist zum Leben und eben wie man E. coli zum Beispiel künstlich aufbauen kann. Denn Wissenschaftlern aus Cambridge ist es gelungen beziehungsweise sie haben es geschafft, ein E. coli mit vier Megabasen neu zu konstruieren und sie haben da versucht, eben die Komplexität zu reduzieren. Normalerweise benutzt die Natur circa 61 der 64 möglichen Codons. Ein Codon ähm, ist ja eine dreibasige Sequenz im Genom, die es dann möglich macht, den tRNAs, mit äh, TRNAs eben ähm, das zu erkennen, die haben dann auch diesen dreibasigen am ähm, Code ähm, in ihrer Sequenz. Und am Ende der tRNA hängt dann eben eine Aminosäure, die dann am Ribosom in. Ja, in Proteine eben umgesetzt werden kann. Also diese Codons sind dann natürlich auf der Messenger RNA, nicht im Genom. Vorher sind sie im Genom, dann auf der Messenger RNA. Und auf der Messenger RNA werden sie dann von der TRNA eben erkannt und werden dann eben in Proteine übersetzt. Und da werden eben 61 der 64 möglichen Codons für die 20er sonne benutzt. Drei Codons sind dann Stopp-Codons. Und hier hat man dann eben versucht, die Redundanz in dem System zu verringern. Und zwar, ähm, haben Sie zwei Codons für die Aminosäure Serin mit 18.000 Veränderungen getilgt und dabei konnten Sie dann eben auch eine ganze tRNA loswerden. Das heißt, am Ende haben Sie nur noch 59 Codons gehabt, eine tRNA weniger. Sie haben das komplette Genom mit 4 Megabasen neu aufgebaut und eben ein neues synthetisches E. coli ähm, geschaffen und es war immer noch lebensfähig. Es hat sich zwar ein bisschen langsamer geteilt, es ist ein bisschen langsamer gewachsen, aber es war eben noch viel möglich. Und wenn man jetzt sieht, dass für ja dass der, der Faktor zwischen Aminosäuren und Codons ja ungefähr drei ist, also 61 zu 20, gibt es dann noch äh, großes Potenzial, dass man eben ähm, die Komplexität der Codons ähm, eben noch reduziert. Na, man bräuchte eigentlich für jede Aminosäure nur eins, aber es gibt eben verschiedene, die dann ein bisschen ähm, auf, an einer Basis eben dann unterschiedlich sind. An der sogenannten dritten, an der Wobble-Position, da gibt es dann oft Unterschiede. Und na, so gibt es eben für die gleiche Aminosäure oft mehrere Terren aus oder mehrere Codons, um das dann zu, ähm, zu bewerkstelligen. Und hier haben sie eben zwei schon geschafft und ich denke, dass sie da auch weitermachen werden, aber für die zwei Codons waren eben schon 18.000 Veränderungen im Genom notwendig und das ist dann doch eigentlich sehr aufwendig, um das loszuwerden. Aber sie werden bestimmt noch weitermachen und mal schauen, was da eben so möglich ist. Eine nächste News, die ich dabei habe, ist ja, Bisher war die Frage immer, was kann man denn essen, um sein Epigenom, um seine Gentranskription, um seine Gene positiv zu beeinflussen. Bisher dachte man auch, beziehungsweise war das, was ich den Eindruck, den ich so hatte, dass ähm, die Ernährung keine punktuellen Effekte auf einzelne Gene haben kann oder dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es so ist, sondern dass wenn... Nahrung einen Einfluss hat auf die Gene, dass es hier ein globaler Effekt ist, sodass irgendwie die, die Methylierung auf der, auf der, im ganzen Genom beeinflusst wird oder dass die, ja, ein Effekt auf Histone auf dem ganzen Genom ähm, stattfindet. Aber hier gibt es jetzt eine Studie von der Harvard Medical School. Und die haben gezeigt, dass auf der einen Seite Brokkoli essen gesund ist, denn es geht hier um Brokkoli. Und zweitens, dass Brokkoli-Essen einen positiven Effekt auf Krebs haben könnte. Also nicht positiv im Sinne von, dass, positiv, dass der Krebs wächst, sondern dass er eben bekämpft wird. Und zwar gibt es, also sehr klar, dass Brokkoli gesund ist, <lacht> aber es gibt im Brokkoli ein kleines Molekül namens Indol-3-Carbinol, das I3C. Und das ähm, ist in der Lage, einen kritischen Pathway, der zum Krebswachstum beiträgt, zu hemmen. Und zwar geht es hier um das WWP1 WWP1, und dieses WWP1 hemmt oder reguliert das krebsinhibierende Gen P10. P10 sagt vielleicht einigen was, das ist ein Pathway, der eben in der Krebsregulation eine Rolle spielt. Und das I3C hemmt nun dieses WWP1. Und durch die Hemmung von WWP1 hemmt WWP1-P10 nicht mehr und dann kann P10 seine krebshängende Wirkung entfalten. Das heißt, wenn man viel Brokkoli isst, schützt man sich davor, Krebs zu kriegen. Das haben die jetzt in der Mausmodell nachgewiesen und das ist ihre These. Das heißt also, dieses kleine Molekül I3C könnte eben eine Rolle spielen, dass man länger vor Krebs geschützt ist. Denn es hat natürlich auch nur bei dem p 10 Pathway eine Rolle, Krebsarten, die durch andere Pathways entstehen, sind natürlich davon dann nicht betroffen. Aber ja, man hat ja gezeigt, dass, dass es kleine Moleküle gibt, die in der Nahrung vorkommen, die eben ähm, hier so eine positive Wirkung haben können. Das heißt, geht's raus und esst mehr Brokkoli. <lacht> die nächste News ähm, beschäftigt sich wieder mal mit dem Immunsystem, denn bisher war die Meinung, dass Nahrung im Dünndarm keine Immunantwort auslösen kann, ähm, aber hier gab es eine ähm, Studie und zwar war das ein Forscherteam um den Magdeburger Immunologen Professor Dr. Ulrich Steinhof und die sagen, dass Nahrung im Dünndarm eine Immunantwort auslöst und die Immunantwort wird dadurch in Schach gehalten, dass die Immunzellen, die eben anspringen auf bestimmte Nahrungsbestandteile absterben, also in Apoptose gehen. Bisher dachte man, dass, man das, dass das eben nicht ähm, stattfinden kann. Aber eine äh, Erklärung ist, beziehungsweise ein Modell ist, dass, ähm, oder ein Experiment, das sie gemacht haben, ist, dass äh, im Dünndarm eine Aktivität von Immunzellen st stattfindet, beziehungsweise es findet keine Immunreaktion äh, statt, wenn die Mäuse eine nahrhafte Nahrung kriegen die aber ohne Proteine ist. Also Immunzellen sprechen ja auf Proteine an. Und wenn man jetzt eine proteinarme Nahrung kriegt oder auch ganz ohne Proteine, die aber trotzdem alles beinhaltet, dass die Mäuse happily weiterleben, dann verkümmert ihr Darm. Und das liegt eben daran, dass es keine Aktivität der Immunzellen gibt. Ähm, ja Das haben die eben nachgewiesen und deshalb gehen sie davon aus, dass es eben irgendwie wichtig ist, dass es diese Immunantwort im Darm gibt. Als letzte News, habe ich mal wieder was zu Alzheimer dabei? Und zwar gab es im Forschungszentrum Jülich ähm, einen Alzheimer-Wirkstoffkandidat, der da entwickelt wurde, und zwar PRI002. <lacht> ähm, der wurde schon natürlich im Labor an Mäusen getestet und so und war auch ähm, sehr erfolgreich da. Und der hat jetzt die Phase 1 der klinischen Forschung in gesunden Freiwilligen ähm, erfolgreich durchlaufen. Und sie haben täglich diesen Wirkstoff verabreicht bekommen über einen Zeitraum von vier Wochen. Da erwies er sich als verträglich, total verträglich und ähm, die Konzentration wurde auch so weit hoch äh, geschraubt, also die Blutkonzentration von diesem ähm, Wirkstoff wurde auch so hoch geschraubt, äh, wie es notwendig wäre in Mäusen eben, dass er wirksam ist. Also das wurde schon auf wirksame Dosen erhöht und die nächste, äh, der nächste Meilenstein ist nun, dass man halt in die Phase 2 geht dass man auch die Wirksamkeit am Menschen nachweist. Denn bisher war die Wirksamkeit halt nur an Mäusen nachzu nachgewiesen. Wir werden den sicher im Auge behalten. Und der Wirkstoff PRI002, nur dass ich den Namen nochmal sage, ist außerdem eine ganz andere Kategorie von Molekülen, die bisher nicht zur Behandlung von Alzheimer benutzt wurde. Denn bisher war es immer so, dass eben Moleküle genommen wurden, die irgendwie das äh, Immunsystem aktiviert haben oder das Immunsystem dann zur Hilfe genommen haben, um diese Plugs, die dann im Gehirn entstehen, entstehen, abzubauen. Dieser Stoff wirkt aber direkt auf diese Plugs, ohne dass das Immunsystem irgendwie beeinflusst wäre oder mit hinzugenommen wird. Und deshalb ist es auch ein ganz neuer Ansatz. Ähm, dieser PAI-002, der ist auch, ein, ist auch ein Peptid und der ist aber nicht wie die menschlichen alle ein r von R-Aminosäuren aufgebaut, sondern von L-Aminosäuren. Und deshalb kann auch vom Körper nur sehr langsam abgebaut werden. Und deshalb würde, würde auch sehr lange im Körper äh, bleiben ähm, und wäre deshalb auch ganz gut geeignet dafür. Es bleibt also spannend und äh, ja, wir werden da mal ein Auge drauf halten, äh, was mit diesem pri 002 weiterhin so passiert. Und damit sind wir schon am Ende der News-Section. Und wie gesagt, ich habe schon, also ich habe es vorher schon gesagt, dass der Dominik ja ein Interview mitgebracht hat. Und da ich jetzt alleine bin und mit keinem reden kann, <lacht> leite ich jetzt einfach über zu dem Thema und werde das jetzt einfach einspielen. Viel Spaß dabei!
1: Ja, herzlich willkommen an, aus vom Außenreporter dieses Mal. Ich sitze wieder am EMBL, diesmal in einer anderen Core facility und an meiner Seite sitzt mit mir die Sabine. Die Sabine arbeitet, also erstmal hallo Sabine. Hallo Dominik. <lacht> die Sabine arbeitet in der sogenannten ALMF, Advanced Light Microscopy Facility, also die machen quasi alles mit Mikroskopen, was was mit Licht zu tun hat. Nicht zu verwechseln, hat sie mir vorhin erklärt, mit den Elektronenmikroskopie oder CryoEM. Das sind nochmal ganz andere Menschen. Die arbeiten nämlich nur mit komischen Elektronen. Ähm, wir arbeiten mit Licht. Sichtbar. Licht. Sicht, sichtbarem Licht, genau, genau, sehr wichtig. Um, ich bin hier, weil ich versucht habe, ein Paper zu verstehen, das vor ein paar Wochen oder Monaten am Ampel publiziert wurde. Und dabei bin ich über einen Begriff gestoßen, der nennt sich Light Sheet Microscopy. Also auf Deutsch Lichtblattmikroskopie. Und das hat, hat mich verwirrt, weil das habe ich noch nicht gehört. Und dann habe ich per Zufall, bin ich dann zu Sabine gekommen und gemeint, hey Sabine, wen kann ich denn da fragen? Und Sabine, fragt mich. Und jetzt ist Sabine hier mit mir. Deswegen ist sie schuld, weil sie mit mir geredet hat. Um, ich würde aber sagen, zum Anfang darf sich die Sabine einmal mal vorstellen, weil warum arbeitest du jetzt hier? Beziehungsweise warum kann ich dich darüber fragen?
2: Also du hast vorhin gesagt, auf die Frage, warum arbeite ich hier, darf ich ruhig sagen, weiß ich auch nicht so genau, wie ich da hingekommen bin. Das waren viele glückliche Zufälle. Aber warum mich dazu fragen, weil wir eben eine Serviceeinheit sind am Emmel, die generell Leuten bei der Mikroskopie hilft. Und ich bin hier bei uns in der Facility unter anderem aber für genau diese Lichtblattmikroskope zuständig. Wir haben drei verschiedene Systeme, auch ein ähnliches, was wie für die Publikation verwendet wurde. Und da habe ich mir gedacht, da fühle ich mich doch jetzt mal berufen, dem Dominik hoffentlich hinreichend seine Fragen zu beantworten.
1: Ja, der sich natürlich wieder top vorbereitet hat auf die heutige Sendung. Ähm, du hast vorhin schon was erzählt. Also ich, Für mich ist das halt komplett neu. Also ich hatte mit Mikroskopie, glaube ich, das letzte Mal in der Schule zu tun, als ich mir irgendwie eine Blattstruktur angeguckt habe, in so einem ganz normalen Lichtmikroskop. Und ich muss gestehen, mir war damals, als ich oder als ich ans Emblet gekommen bin, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie krass riesig dieses Feld eigentlich ist und was es alles für crazy Methoden gibt. Komplett, also mal, die meisten von uns kennen ja wirklich nur dieses Mikroskop, wo man mit den zwei Augen, Okular, guckt man durch, hat unten eine Petrischale oder irgendwas und dann guckt man sich das halt an. Hat eine Lampe das unten beleuchtet. Das hat aber, ich glaube, das ist das Allerwenigste, was ihr hier macht, oder?
2: Das würde ich genau nicht so sagen. Okay. Aber die Geräte sehen einfach komisch
1: aus. Also viel, ganz anders aus.
2: Also grundsätzlich, die allermeisten, auch wenn ich eine Tour hier gebe am Embel, äh, sind tatsächlich die allermeisten Mikroskope immer noch so wie vor hunderten von Jahren. Du hast deine Okulare, du hast deinen Lichtweg, du hast ein Objektiv und du kannst da durchgucken. Und äh, wir arbeiten auch mit Techniken, die immer noch das können, was du vor 100 Jahren schon konntest. Wir haben jetzt natürlich andere Lichtquellen. Mhm. Äh, wir haben natürlich nicht mehr nur noch unsere Augen als, ähm, äh, wie soll ich sagen, also um unsere Ergebnisse um zu dokumentieren, sondern wir haben natürlich Kameras und das hat sich natürlich alles enorm weiterentwickelt, aber selbst das, unser super Resolution Gerät, wo es ja einen Nobelpreis für gab, ist ein Mikroskop body, körper, ein Stativ, wo immer noch zwei Okulare oben drauf sind und du wenigstens zum Proben finden, genauso durchguckst und wir haben tatsächlich auch unsere Proben meistens in, in kleinen Schälchen. Also das ist gar nicht so okay. anders.
1: Es hat sich quasi, wie du sagst, es du, hat sich quasi die, die Lichtquelle verändert oder die Aufnahmetechnik, dass du halt irgendwelche besseren Sensoren hast. Genau. Was man in der Kameratechnik, in der digitalen Fotografie auch kennt. Das ist einfach so. Genau. Besser
2: wurde. Okay. genau. Was jetzt tatsächlich ganz anders ist und auch anders aussieht, ist diese Lichtblattmikroskopie. Da kannst du nicht mehr mit deinen Okularen reinschauen. Denn das, was man in der, sagen wir es jetzt mal, normalen Mikroskopie hat bisher, ist, dass man einen Lichtkegel hat und entweder schickt man den Lichtkegel, da kann man sich jetzt wirklich vorstellen, von, von oben nach unten durch die Probe und kann dann kommt von oben das Licht und man guckt sozusagen unten durch oder auch andersrum oder aber in der Fluoreszenzmikroskopie machen wir so, wir scheinen das Licht von oben drauf, dann entsteht diese sogenannte Fluoreszenz, äh, ich weiß nicht, wer das schon erklärt hat, ja, das wäre auch gut, ähm, und dann strahlt das ja was ab, und dann guckt man letztendlich aber in dieselbe Richtung wieder zurück. Mhm. Bei der Lichtblattmikroskopie ist das grundsätzlich anders. Okay. Die, das, das sogenannte Anregungslicht, also der Lichtweg, ist jetzt im rechten Winkel zu der Beobachtungsebene. Und das okay. ist grundsätzlich anders.
1: Okay, das klingt... Also wenn ich, ich, ich gucke quasi von der Seite auf den Lichtstrahl. Genau. Das ist quasi so, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und die Lampe von oben nach unten streift. ich aber nicht... Und dann gucke ich quasi an die Wand.
2: genau. Okay. So musst du dir das vorstellen, aber wenn du jetzt deine normale Lampe nimmst, dann hast du immer noch äh, wieder ein Lichtkegel oder mhm. es ist irgendwie, sagen wir mal, rund. Und darum, was wir jetzt mal in der Lichtblattmikroskopie, darum heißt das auch so ein Light Sheet dass wir jetzt keinen runden Kegel haben, sondern wir versuchen das in der, der einen Achse in die Länge zu ziehen. Da breitet es sich aus, sagen wir jetzt mal in X, und in Y machen wir es ganz schmal. Mhm. Okay. Und darum heißt es Licht Blatt und was das macht, ist, und das finde ich total toll, weil die, die Idee ist sehr alt, ehrlich gesagt, die ist okay. nämlich tatsächlich von 1902 und <lacht> okay. das war ein deutsches Paper, es ist wirklich cool, das, das mal zu lesen, das waren zwei Physiker und die haben erklärt, dass man das, warum man das braucht und dann haben sie eine Analogie benutzt, das ist, wenn du zum Beispiel, wenn du dir überlegst, wir sitzen in einem Raum, in diesem Raum, hier sind Ganz viele Staubpartikel. Wir sehen keinen einzigen davon. Wachst du aber morgens auf und hast deine Vorhänge nicht richtig zugezogen und hast nur einen schmalen Spalt von Licht, mhm. siehst du plötzlich all diese Staubpartikel, weil du jetzt einen schmalen Bereich hast, den du beleuchtest und davor und dahinter hast du kein Licht. Mhm. Und damit erhöhst du deinen Kontrast Ach, okay, enorm. Ja. Und das machen wir uns im Prinzip auch zunutze dabei.
1: Okay, also du hast, ein, genau, also du machst das, das also wie, wie dick ist dann so ein Blatt?
2: Das ist je nach Technik unterschiedlich, je nach Probe variieren wir das auch, aber wir haben ungefähr so zwei Mikrometer, versucht man das
1: zu machen. Okay, haben. das ist nicht so dick.
2: Das ist ziemlich dünn, das hat aber auch dann was damit zu tun, also es ist natürlich, man darf sich das nicht vorstellen wie ein Blatt Papier, das geht technisch noch nicht, das ist eher tatsächlich so wie sonst bei diesen Lichtkegeln auch, das ist ja fast so ein bisschen wie eine Eieruhr oder zwei aufeinander stehende Dreiecke normalerweise, wo du diesen mhm. Fokuspunkt direkt in der Mitte hast, der ganz klein ist, wir versuchen den so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Wenn wir ein sehr schmales Lichtblatt haben, dann ist dieser sehr dünne Bereich auch kürzer. Wenn man jetzt zum Beispiel 6 Mikrometer hat, dann hat man schon dieses Lichtblatt in einer gleichmäßigen Dicke über einen weiteren Bereich.
1: Okay, aber dann, also dann verstehe ich jetzt glaube ich, schon, wie das Prinzip ist, beziehungsweise war das zumindest auch schon mal klar, dass man quasi eben nicht quasi entweder in Lichtrichtung guckt oder quasi zumindest... Ähm, in der gleichen Ebene sich bewegt, sondern man guckt einfach von der Seite drauf. Genau. Genau. Und was ist daran jetzt das cool? Also, neben, nur, also ihr wollt ja keine Staubpartikel auf euren Proben sehen, <lacht> nur um jetzt <damit lacht> in der Allergie zu bleiben. Warum Warum, warum finde ich das jetzt so toll? Ah. Höherer Kontrast, hast du schon erwähnt?
2: Mhm. Also, was man, äh, was man jetzt gemacht hat, zum einen ist, also, dass man mit, weiterhin jetzt mit einem sogenannten Area, also Flächendetektor, nämlich mit einem Kamerachip arbeiten kann. Mhm. Das macht einen unglaublich schnell, weil die ganz, ganz schnelle Auslesezeiten haben, das ist das eine. Ähm, Dadurch, dass du nur eine Ebene beleuchtest, ist eben tatsächlich dieser Kontrast das äh, der Vorteil und was jetzt ist, ist für mich, ohne zu zeichnen, ein bisschen schwierig zu erklären, <lacht> ähm, indem du jetzt von der Seite drauf guckst und nur eine dünne Schicht beleuchtest, ähm, detektierst du das Signal aus der gesamten beleuchteten Ebene, das heißt, du benutzt eigentlich alles Licht, weil Licht für unsere Proben immer schlecht ist. Ja? Mhm. Wir wollen uns lebende Zellen angucken, die sind normalerweise in deinem Körper, die sehen kein Sonnenlicht. Mhm. Die sehen nicht mal Sonnenlicht und wir braten damit unseren Fluoreszenzlampen drauf. Wenn man sich jetzt bei der normalen Mikroskopie vorstellt, du hast immer diesen Lichtkegel, also das heißt, du hast doch sehr viel Licht oberhalb und unterhalb des Bereichs, den du sehen willst, dann schädigt, dich das, schädigt das deine Probe. Wenn wir jetzt einfach Beleuchtung und Detektion im rechten Winkel zueinander setzen, können wir alles das, was wir beleuchten, jetzt auch aufnehmen. Das heißt, wir bringen viel, viel weniger Licht insgesamt auf unsere Probe, wenn wir jetzt, das heißt bei uns in Z, durch die ganze Probe durchgehen wollen. Und damit kannst du dann eben solche Sachen machen, wie die Judith gemacht hat, mhm. weil insgesamt viel weniger Licht auf die Probe kommt und du sehr schnell doch noch, aufnehmen
1: kann. Muss ich mir das so vorstellen, jetzt auch mal eine ganz blöde Analogie von meiner Seite, wenn ich für einen Bäcker mir ein Leibbrot kaufe und der schneidet mir den quasi in Scheiben ja. und dann kann, kann ich den wieder zusammensetzen quasi. Ja. Und jede einzelne Scheibe wäre quasi ein so ein Lichtblatt, das du ja. dir anschaust, aber wenn ich von vorne, und dann kann ich dann quasi, könnte ich die einfach im Einzelnen wegnehmen. So quasi wegessen zum Frühstück und würde dann ja. immer wieder weiter durchs Brot gehen, bis ich dann am Ende das ganze Brot von innen gesehen habe.
2: Die Analogie ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir dabei bleiben, ja, mhm. aber also was du jetzt eben den Vorteil hast, ist die eine Scheibe, wenn wir jetzt bei den Scheiben bleiben, die du, die du angucken willst, mhm. dass du die, dass die in diesem Moment auch tatsächlich nur ein Licht sieht und mhm. alle jetzt vielleicht eher, wenn du es vertrocknen lassen würdest, das Brot oder keine Ahnung mhm. und alle anderen bleiben weiterhin geschont die andere Methode wäre so wenn du immer weiter vom Knust immer in dein Brot reinleuchtest und trotzdem die Scheibe in der Mitte sehen willst und die kannst du auch scharf sehen aber trotzdem hast du dein Brot eben von unten und von oben, oben hat es jeweils Ach, Licht gesehen
1: das, und, das, und das Brot wenn wir jetzt bei der Analogie bleiben, das würde dann nicht also quasi, ich nehme nicht die Scheibe weg sondern ich lasse das Brot im Ganzen und gucke dann quasi durch genau. das Brot so durch.
2: Ja, so ein bisschen.
1: Okay, krass. Ach, weil ich überlege mir gerade, wie das funktioniert. Weil wenn, ich das in das, wenn ich wirklich mit diesem brot bleibe, da reinschein mit so einem Lichtblatt und quasi in den künstlichen Lichtschnitt setze, ähm, wie geht dann das Licht durch das vorherige Brot?
2: Das ist natürlich, Da ist das Brot jetzt. Das ist viel okay, zu massiv, natürlich. <lacht> ähm,
1: okay, das liegt eher in der Substanz.
2: Ja, okay. ähm, aber also wir wir haben natürlich unsere Proben sind bei weitem nicht so massiv wie der Brot. Mhm. Okay. Ja, wir, die, die, die wir die arbeiten, wir so müssen okay. immer mit transparenten Proben arbeiten. Okay. Jetzt nehmen wir einfach mal an, die sind so transparent, dass unser Licht jetzt nicht massivst gestört wird. Dann geht das ein bisschen besser, aber natürlich hast du auch dieses Störungsproblem. Du kannst nicht mhm. und die, die Probe kann nicht unendlich groß sein und, ja. und da, da ist irgendwann Schluss, was die Qualität der Bilder angeht. Das gilt dann aber auch wieder für die Lichtblattmikroskopie. Okay. Darum behelfen wir uns dann zum Beispiel damit, dass wir Proben anfangen zu drehen. Mhm. Ja. Okay. Also,
1: ja. Das heißt, die Probe muss eine bestimmt, muss bestimmte Anwendung. Äh, eine Menge Licht durchlassen von sich aus. Das ist immer der okay. Fall, was wir brauchen. Okay, dann sind ja quasi, so, ja, dann ist so sowas wie C-Elegans oder sowas, der so ein bisschen durchsichtig ist. Ja, oder ist dazu,
2: der Zebrafisch ist ja gern genau. genommen äh, in der Mikroskopie, auch in der Biologie als Modellorganismus. Gerade weil der so schön mhm. transparent ist. Und ich meine, okay. wir jetzt oder auch bei der Judith, es ging tatsächlich um, um Zellen. Und dann sagt man zwar mal sprechen wir natürlich von Embryonen, weil das auch mhm. irgendwann ein Embryo wird. Aber das ist eine winzige Kugel mit ähm, keine Ahnung, 16, 32, 64 Zellen und auch mhm. Zellen sind jetzt erstmal transparent. Mhm. Ja.
1: Ähm, nur um noch mal kurz die, die Hörer reinzuholen, dieses Paper von der Judith, das ja. war eben das, was mich auf die ganze Thematik gebracht hat und das war eben ein Paper, in dem sie da, sich das ähm, also ich fasse das ganz grob zusammen ähm, sie zeigen konnten, dass sich Chromosomen also nach der Befruchtung, die Chromosomen zwischen von Mann und Frau, also von Vater und Mutter nicht direkt vermischen und das ist extrem spannend, weil du quasi ja die, diese ganze, ganze Embryonenschutzgesetz ähm, basiert ja darauf, dass man sagt, Okay, die Befruchtung findet statt. Dadurch hast du sofort einen individuellen Organismus. Aber wenn du ähm, wenn das nicht sofort passiert, könntest du quasi, ich weiß nicht, kannst, weißt du wahrscheinlich mehr, bis zu einem bestimmten Stadium hast du ja quasi noch Zellen mit, einem, mit, einem, mit dem vorherigen Vater bzw. Mutter genommen. Und dadurch hast du kein neues Individuum geschaffen. Also so habe ich mir das. So habe ich das zumindest gelesen in dem Paper, wenn ich mir. Wenn ich mich... Okay, ich
2: habe das Paper nicht von vorn bis hinten gelesen. Also welche ethischen Schlussfolgerungen mhm. sie daraus gezogen haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Also deswegen, also ich mir ist es halt nur. Ähm also ich glaube, äh, ich habe das auf einer Veranstaltung hier gesehen, wo, wo es eben ähm, vorgestellt wurde und dabei eben wurde das über diesen ethischen Aspekt aufgezogen, okay. dass sie quasi gesagt haben, hey, wenn sich das Genom von Vater und Mutter erst irgendwie ab der vierten Zellteilung ähm, okay. vermischt, dann hast du ja erst ab der vierten Zellteilung eigentlich ein Individuum und ich fand dann aber das interessant, dann bin ich aber an der Mikroskopie hängen geblieben und ich ja. äh, will mich da auch ethisch nicht auf irgendwie dünnes Eis hier bewegen. Aber du hast jetzt hier gerade so ein schönes genau. Bild aufgemacht. Genau,
2: ich habe ein Bild aufgemacht, extra. Das seht ihr ich alle? hoffe, <lacht> der Dominik scheint sehr gut in Analogien zu sein und ich versuche ihm jetzt kurz nochmal, damit wir das mit dem Brot vielleicht besser hinkriegen. Mhm. Du siehst hier das Problem bei einem normales konfokales Mikroskop, also du beleuchtest eben immer diese Lichtkegel, aber angucken und auch sammeln. Als Resultat tust du dir nur diese rote Linie. Mhm. ja? Während wir beim Lichtblatt wirklich von der Seite dünn... Uh, mein Fehler, dünn reinscheinen. Ah, jetzt muss ich es erstmal wieder
1: finden. Das passiert, wenn man einen Touchscreen hat ja. und auf den Bildschirm drückt. <lacht>
2: und hier sitzt der Detektor. Ja, das ja. heißt, wir, wir, wir beleuchten wirklich nur das, was wir detektieren, wenn wir hier immer wieder große Bereiche der Probe beleuchten, die wir hier, wo wir gar keinen Nutzen von ziehen und immer nur die Probe okay. schädigen. Okay. Ich weiß nicht, ob dir eine Analogie angefangen.
1: Also, du hast im Prinzip, du, du gehst quasi bei der, bei der ersten Form, bei dem ganz normalen Konfokalmikroskopie, also mit dem ganz normalen Mikroskopie, muss ich das vorstellen, hast du halt quasi nur einen Punkt, der scharf ist. Genau. Und mit dem gehst du quasi durch die ganze Probe. Allerdings ist es so, dass, ähm, die ganze Probe, dadurch angestrahlt wird. Dadurch genau, hast das heißt, du diese
2: Kegel trotzdem drunter und
1: drüber. Genau, das heißt, die Lichtbelastung ist trotzdem da. Es ist nicht wie bei einem Laserstrahl, dass es nur an einem Punkt dann auftrifft, sondern du hast quasi, wenn man sich ich, meine,
2: ich denke, wir sollten wahrscheinlich eine Zeichnung Ja, eine machen. Zeichnung auf jeden
1: Fall. Also das, das abgezeichnet, das, das legen wir euch bei. Aber im Prinzip gehst du quasi, du leuchtest das ganze Ding an, hast aber nur einen scharfen Punkt, den du dir angucken kannst. Wohingegen du bei der Lichtblattmikroskopie, der Light Sheet mikroskopie wie es eigentlich nur jeder sagt, ähm, du quasi, du nur einen, einen Bruchteil der Probe der beleuchtest, aber den komplett siehst. Genau. Das heißt, du musst diesen Teil nur einmal beleuchten. Genau. Okay. Und dann ist es natürlich viel schonender für die Probe.
2: Genau. Okay. Am Anfang, das war sehr schwierig für uns auch, die wir dann die, Probe, äh, die Methode betreut haben. Es hieß am Anfang, es würde die Probe gar nicht stören. Und auch, wir ja, reden ja, dann immer von Gleichen. <lacht> Ja, ne, es war nicht nur Marketing, es war auch dann tatsächlich Anspruch von von Nutzern oder okay. auch von Gruppenleitern und du musst schon sagen, auch das schädigt seit deine Probe. Ja, mhm. das ist nicht so, dass man das unendlich oft machen kann, mhm. aber man kann es natürlich viel, viel länger benutzen und es ist viel schonender und ich meine, der Durchbruch war... Man hat sich den gesamten, sich entwickelnden Drosophila-Embryo angeguckt. Okay. Das, das geht jetzt, weil eben die Lichtdosis so viel geringer ist. Das heißt, ja.
1: der Embryo bleibt quasi genau. länger am Leben.
2: Ja, aber auch für uns ist immer noch der erste Schritt, ist immer erstmal zu gucken, die Probe zu nehmen, sich die, die Settings anzugucken. Und das erste Experiment ist immer zu gucken, überlebt das alles noch und entwickelt sich das alles so, wie es normal mhm. ist. Und das ist nicht einfach so rein und funktioniert. Ja. ja,
1: aber in der Wissenschaft ist es meistens relativ einfach, von daher aber ist es jetzt halt mal was Kompliziertes. Ich hoffe, die Ironie kommt rüber. Ähm, die Frage also Du hast es schon angesprochen, dass man sich die ganze Drosophila-Embryon angucken konnte. Ähm, was, was waren noch so für dich Highlights von Proben, die du angeguckt die du vorher nie gedacht hättest, quasi? Die du dir anschauen konntest?
2: Also, das, was ich mit einer, mit einer Doktorandin hier am Emble zusammen mache, ist tatsächlich, also wir nennen das immer Organoide, das sind Zellhaufen, mhm. weil häufig wird ja, wir, wir gucken uns normalerweise Zellen immer an, die auf einer Glasfläche sind. Und dann sagt man natürlich immer so, da im Körper kommt es nie vor. Ja, Im mhm. Körper hast du immer Organe, du hast immer Zellverbände, also müssen wir uns Zellverbände angucken. Mhm. Und gerade Zellverbände spielen natürlich auch bei Krebs eine Rolle. Mhm. Und äh, da ist tatsächlich jetzt die Idee, natürlich nur nachgestellter Krebs, aber zu gucken, wie sich so ein Zellklumpen benimmt, wenn man da bestimmte Drax, Drogen drauf gibt, wenn man die wieder wegnimmt mhm. und dass man das wirklich sehen kann. Okay. Und für mich das Faszinierende ist, dem wirklich dem Leben zugucken zu können. Fast okay. egal, was es ist. Okay. Ja, das muss ich schon sagen. Im Konfokalmikroskop, du kannst immer sehen, wie das. Was es schon dann abstirbt, weil die hm. Lichtdosis
1: hoch wird. Okay. Da
2: kannst du richtig Leben zugucken.
1: Ja, ich fand das so ganz krass, also ich finde das Beispiel auch extrem cool, weil du ja quasi dann auch sehen kannst, wie sich vielleicht Zellen verändern über das und ob manche. Du kannst quasi ja auch, wenn du, ich weiß nicht, wenn du irgendeinen Apoptose marker mit rein an, anfärbst, also, das geht auch über anfärben, oder? oder? Habt ihr die dann GFP getaggt? Oder? Wir oder? haben ah. die
2: meisten Sachen GFP getaggt. Anfärben ist, ja. Äh,
1: ist dann eine Histologie?
2: Nee, wir oder? haben schon auch ähm, äh, Marker, aber du hast dadurch das Problem, wenn es am Anfang vom Experiment zugibst, ist es drin in der Zelle und wenn die sich teilen, dann wird halt immer die Dosis ja, halt wieder. weniger, okay, Ja, ja und du musst auch immer gucken, dass es jetzt toxisch oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, muss man natürlich bei GFP auch, aber.
1: Okay. Aber du kannst dann wirklich sehen, also was ihr seht, ist, wenn ihr dann so einen Zellhaufen habt, also so quasi einen Tumor im Reagenzglas nachstellt, wie er auch realitätsnäher auch im Menschen vorkommen könnte oder in der Maus oder wo auch immer, welches Modell man gerade benutzt, dann kannst du dir quasi anschauen, wie sich einzelne Zellen auf die Drug verhalten. Okay, und, und die verhalten sich natürlich, was ich jetzt nicht vorgaben, die halten nicht alle gleich.
2: Die verhalten sich nicht alle gleich, aber was zum Beispiel auch spannend ist, du kannst natürlich gucken, wie die, wie die wandern. Mhm. Ja, du kannst dich fragen, wandern die von außen nach gerade wenn es um diese Absterbeprozesse geht, mhm. wer stirbt ab? Wo liegt derjenige? Wo war der am Anfang meines Experiments? Du kannst es wirklich verfolgen. Du kannst dem Leben zugucken.
1: Theoretisch sogar nachfolgen mit den Zellteilungen, dann aus welcher Zelle es wäre entstanden und ob die sich alle gleich verhalten oder irgendwann weiter aufteilen. Okay, das klingt echt spannend.
2: Das ist spannend. Das ist dann allerdings viel, viel, viel Arbeit für die Bildanalyse. Mhm. Weil dadurch, dass das alles sehr kompakt und sehr dicht ist, ist nämlich, also um das gerade, was Dominik gerade sagte, dass du es nachverfolgen will, wer kommt woher, muss man die Dinge eindeutig identifizieren können. Das mhm. heißt, du musst im Prinzip eigentlich einen Kreis drumherum zeichnen können, da das ja. alles aber sehr dicht gepackt ist und man natürlich nicht per Hand einzelne Kreise zeichnen will, muss man jetzt Computern erklären wie sie das identifizieren und das ist nicht trivial. Da okay. wird tatsächlich noch sehr viel per Hand dann gemacht. Okay.
1: Das, ähm, und was ist dann die Geschwindigkeit mit der quasi die Bildfrequenz mit der du aufnimmst? Also ist das so Kinofilmmäßig so 24 Bilder pro Sekunde oder was, also wie lang, erstens, wie lange kannst du aufnehmen? Bis die Probe stirbt, vermutlich? Das ist, die, das ist die einfachste Antwort. Beziehungsweise ähm, du begehst immer nur durch eine Ebene. Wie lange brauchst du zum Beispiel, um durch so eine, durch so, eine, durch so, eine, so viele Embryo durchzugehen, von vorne bis hinten? Und Meine
2: Lieblingsantwort in der Wissenschaft ist immer, es kommt, kommt an. darauf an. Oh nein. Doch, es ist so. Okay. <lacht> äh, Im Prinzip sind die, du musst ja, Du musst die Probe durch das Lichtblatt bewegen, das ist, aber geht sehr schnell. Mhm. Dann hast du aber Belichtungszeiten und darum sage ich auch, it depends, es kommt darauf an wenn dein Signal super hell ist und du brauchst Aha. nur 10 Millisekunden für ein Bild, kannst du mehr Bilder aufnehmen, als äh, wenn dein Signal schwach ist und du vielleicht 200 Millisekunden brauchst. Aha. Dann kriegst du halt nur fünf Bilder pro Sekunde.
1: Warum wäre jetzt mein Signal schwächer und stärker? Was also Einfach die Dichte der Probe an sich. Die oder? Dichte
2: der Probe, aber was ja inzwischen auch, das ist ja auch viel diskutiert, ich hoffe jetzt mal, ihr habt das auch schon gemacht, ist diese diese CRISPR-Technologie. Hm, da, ja da, da ist Stefan ein ganz großer Fan. Genau. Was man heute natürlich schon gerne macht, ist, dass man jetzt tatsächlich das grüne fluoreszente Protein direkt an das Protein, was in dem Genom tatsächlich drin ist, dranhängt. Mhm. Und dann hast du natürlich auch nur die sogenannten, diese Expressionslevel, die äh, in der Zelle vorherrschen.
1: Wenn ich jetzt wenig davon habe, dann ist es ah, einfach okay. wenig. Dann muss ja. ich ja... Ja, okay. und
2: du hast natürlich vollkommen recht, es ist alles sehr dicht, das heißt, es kann natürlich dann auch nicht so effizient vielleicht angeregt werden und dann musst du noch de detektieren, aber es ist vor allen Dingen der Expressionslevel. Mhm. Und wir wollen natürlich eigentlich auf diese geringen Expressionslevel mhm. und dann kann es schon dunkel werden.
0: Okay, und das? Aber
2: wie gesagt, also es hängt, ich würde sagen, es hängt vornehmlich von der, von der Belichtungszeit ab, die mhm. du, die du brauchst und dann kommt es drauf an, wie groß deine Probe ist, auch mhm. wie du die wie du die gedreht hast, ähm, ja. Also für, für so ein für so ein Organoid, dieses also Krebstumor im Reagenzglas, können wir durchaus so 500 Mikrometer Strukturen haben, mhm. wenn man da ganz durch will. Ähm, Kommt es wieder drauf an, wie die. Samplefrequenz ist, aber wenn du dann mit einem Mikrometer durchgehst, okay, ja. drauf an, wie viele Kanäle du nimmst, aber mit einem Point Scanner Konfokel kriegst du das nicht hin. Mhm. Es gibt dann noch eine andere Methode, das Spinning Disc. Du hast es aber immer noch nicht so schon und ich glaube, du kommst auch nicht so tief rein wie okay. jetzt in dem Fall. Und du hast immer noch die, diese Kegelbeleuchtung, mhm. das Problem. Ja.
1: Was war jetzt das längste, was, was ihr mal nachverfolgt habt? Also die längste an sich das längste Experiment? Das also so wo genau ich dabei
2: war, waren ähm, vier Tage.
1: Oh, okay, das ja. war dann was?
2: Das war auch so ein ähm, Tumor im Reagenz. -Glas. Okay, okay. Das ist dann vier Tage lang ja gut.
1: Ja. Um, und sitzt also habt ihr das, das ist dann einfach automatisiert oder natürlich. Das, ja, ja. Also das man sagt
2: dem Mikroskop einmal, das ist der Bereich, den ich aufnehmen will, das ist das Volumen, was ich aufnehmen will und dann, dann will ich äh, keine Ahnung alle zehn Sekunden oder auch nur alle zehn Minuten ähm, die und die Bilder haben und dann, dann macht es das. Okay. Aber das ist vielleicht das ist nämlich auch sehr entscheidend bei dieser Methode auch so ein bisschen so ein Rechenspiel. Unsere Kameras haben inzwischen gut für uns, aber relativ große Kamerachips. Ein Bild sind 9 Megabyte. Mhm. Wenn ich mir überlege, ich habe zwei Kanäle, dann habe ich schon zweimal 9 Megabyte. Zwei
1: Kanäle, wenn jetzt zwei... Zwei unterschiedliche, Farben. Zwei, zwei Farben, Zwei Farben, ja, Farben.
2: Ja, genau. Äh, dann überlege ich mir eben, ich will vielleicht, und wenn es schon nur 100 Mikrometer sind, mit jeweils einem Mikrometer Abstand scannen, dann genau. habe ich schon das Ganze mal 100
1: ja, 100. Und jetzt... Das müssten 1,8 GB dann schon sein, oder? Nee.
2: Ja, ich habe jetzt... Ich hab jetzt du, die hast, hast 8,
1: du warst bei 9 Megabyte ein Bild, 18, 2 genau. Farben genau. und dann nochmal mal 100, das sind ja dann 1,8 GB genau. schon einmal durchgehen.
2: Einen einzigen Zeitpunkt. Okay. So, und wenn du dir jetzt überlegst, du willst vielleicht alle 10 Minuten ein Bild machen, dann hast du sechs Mal das Ganze pro Stunde. Mhm. Und wenn du jetzt vier Tage aufnehmen willst. Viel. Genau. Ja. Also ist es wirklich, man, man ist sehr schnell im Terabyte-Datenbereich. Okay. Mir wird
1: auch langsam klar, warum ich, als ich letztens mit, dem, mit, mit Rupert, unserem Chef von der IT, geredet habe, warum der mir irgendwas auf einmal angefangen hat, von Petabyte zu erzählen, was sie jetzt an ja. Storage haben. Das liegt also an dir. Ja. <lacht> Nein, nicht nur an mir. Du hast auch
2: von Rupert gehört, dass die Datenmengen, die wir produzieren, immer noch verschwinden, gering sind. Aber du musst dir jetzt natürlich auch die Frage stellen, du möchtest es aufmachen. Du möchtest alleine nur einen Zeitpunkt aufmachen. Jetzt hast du deine 18 Megabyte mal 100 mhm. und willst nur den einen Zeitpunkt angucken. Jetzt mhm. kannst du dir mal überlegen, wie du das in den Rahmen kriegst. Mhm. Jetzt will ich aber nicht nur einen Zeitpunkt wissen, sondern will ich wissen, hat mein Vieh wenigstens, keine Ahnung, 18 Stunden überlebt. Das heißt, du kommst natürlich auch an die Grenzen, deines Computers, von mhm. Bildverarbeitung, okay. das sind alles Sachen, die auch entwickelt werden müssen und da war Rupert und unser IT-Zentrum sehr, sehr...
1: Hilfreich. Okay, also habt ihr quasi an den Teilen hängen dann quasi, ähm müsst dann eher so Gaming-Roboter sein wahrscheinlich, die so mit riesigen GPUs arbeiten, oder?
2: Wir, okay. wir schieben, das hat IT für uns, wir schieben alles in unser Netzwerk, wir haben eine extra eine 10 Gigabit Glasfaser... Um, okay. Ich glaube, wir kriegen das ja ambelweit, aber wir hatten das relativ schnell an den Geräten, damit es ins Datenzentrum, ins Data Center kommt. Und dann arbeiten wir auf sogenannten virtuellen
1: 3D-Cloud-Maschinen,
2: mhm. sodass quasi die Daten an der einen Stelle bleiben und wir im Datencenter einen Computer haben mit entsprechend vielen GPUs, mhm. um dann solche Sachen handeln zu können.
1: Okay.
2: Und ja. auch findige Leute, die super Plugins schreiben, die dann, obwohl du dir so einen ganzen Datensatz anguckst, zum Beispiel immer nur das ganz schnell, aber dass nur das aktuelle Bild in den RAM laden, weil sonst okay. halt auch nicht geht. Aber diese Tricks, das muss alles...
1: Okay, ja klar, wenn du dir am Ende so ein vier Tage projekt anschaust, ich habe es auch nicht ausgerechnet, aber... Wenn du da so weißt du, mehreren Terabyte eben bist
2: und schon ein Terabyte ist nicht trivial. Ja, ja, genau.
1: Ich meine, ich, also mein, ich hatte Schwierigkeiten meinen neuen Laptop hier irgendwie auf 16 Gigabyte abzugraden, weil irgendwie alle nur noch mit 8 rum. Ich kenne das zufällig von einer, von einer Datenbank, an der ich mitgearbeitet, nicht mitgearbeitet, wo ich auch da war, als sie entwickelt haben. Und die hatten damals irgendwie 32 mehrere Terabyte RAM und es war auch Wahnsinn damals, ja. weil die ganzen Daten alle im RAM legen müssen, um es auszulesen. Ja. Ähm. Das heißt, da ist es nicht nur dieser, also diese, diese Lichtmikroskopie, dieses Feld ist ja jetzt nicht nur wirklich. Also wie formuliert man das? Bei euch hat auch die Datenauswertungen, die die vom IT einen riesigen Impact gehabt über die Jahre. Nicht nur diese Technologie. Das kann, das, kann das sein? Ich, ich mutmaße jetzt mal, dass das eigentlich jetzt erst den Durchbruch hatte, weil du mit diesen Datenmengen, also diese guten Chips diese Sensoren. So, ging alles ein bisschen Hand in Hand? Ich oder? weiß
2: das gar nicht. Also natürlich die schnelleren Kameras. Letztendlich ist es nicht. Ich, ich glaube, es war tatsächlich, dass ein, dass ein relativ einfach zu handhabendes System gebaut worden ist. Mhm. Dann wurden die Daten produziert. Dann haben sie sich überlegt, wie handeln wir jetzt die Daten? Okay. Aber mir ist der Punkt ganz wichtig, wir, wir, weil du das so ein bisschen lax angeschnitten hast. Wir machen nicht nur schöne Bilder. Mir ist wirklich ganz wichtig, mhm. es geht um Wissenschaft. Und Wissenschaft hat immer was mit Daten zu tun und damit auch mit Zahlen. Also wir mhm. wollen wirklich Zahlen aus unseren Bildern raus ja. haben. Und das ist ganz wichtig.
1: Ich habe das jetzt auch so ein bisschen provoziert. <lacht> <lacht> weil ich das eben, weil ich das auch dieses, dieses, ich das, das so weil das so ein bisschen dieses Image habe. ja, machst du ein paar grüne, rote Bilder. Aber im Endeffekt ähm, wird ja am Ende rechnet ihr teilweise diese Bilder dann einfach auch in Binärcode um und, oder quasi und dann wird darauf umgerechnet. Natürlich. Ihr, guckt ja, ihr sitzt ja am allerwenigsten vor dem Bildschirm und guckt euch schöne Bilder an. Genau. Ähm, die reicht ja immer nur für den Enkelkalender ein und gewinnt dann alle.
2: Ja, das ist ja. also ja, sieht hübsch aus, aber darum geht es nicht. Und okay. dann wirklich die Information da rauszuziehen, das mhm. ist dann das nochmal Spannendere. Okay,
1: Das heißt, wenn ihr dann, ist es Du würdest auch sagen, dass sie wahrscheinlich mehr Zeit an der Datenauswertung verbringt, als ja. an der Aufnahme eigentlichen.
2: Ja, und jetzt hatte ich mit diesen Projekten auch vorneweg an der Planung, weil mhm. das ganz wichtig ist. Und da, da müssten wir und unsere Nutzer tatsächlich auch noch umlernen. Du kannst nicht mehr wie früher sagen, ich will mir das einfach mal angucken. Mhm. Weil wir natürlich am Mikroskop Parameter einstellen müssen, um zu gucken, wie geht's der Probe und allem. Aber die müssen natürlich hinterher mit dieser Bildauswertung aufeinander passen. Mhm. Wenn ich vorher aber mir nicht überlegt habe, was will ich auswerten, weiß ich nicht, ob die Parameter passen. Das mhm. heißt, wir machen irgendwelche Aufnahmen und dann eben wirklich Terabytes. Mhm. Und dann passt es nicht, beziehungsweise können wir gar nicht sagen, ob es passt weil wir es nicht auswerten können. Mhm. Und du kannst dir, das merken die Leute, wenn du dir jetzt wirklich, also dieses Organoid, ein Fußball, aber du hast mhm. jetzt die schwarzen und weißen Flecken nicht nur an der Oberfläche, sondern der ganze Ball ist voll mit schwarzen und weißen Flecken. Jetzt stellst du dir vor, du hast das eben in Z, du gehst durch den Ball durch und du gehst durch die Zeit. Das kann dein Gehirn, du weißt ja gar nicht, in welchem Slider ziehe ich jetzt die Zeit, okay, dann bewegt sich aber auch ein Z, jetzt muss ich ein Z nachregulieren, jetzt weiß ich weiß selber gar nicht mehr, wo die Zelle mhm, ist. Okay. Du kannst nicht mehr einfach nur mal gucken. Mhm, okay. Ja, das ist ganz schwierig. Und da müssen wir Leute wirklich erziehen, von vornherein sich zu überlegen, was will ich eigentlich wissen, mhm. damit wir dann noch das Richtige aufnehmen. Okay. Ja. Also es das heißt quasi
1: von, von Judith das Projekt, das war auch von vornherein so geplant, dass ihr das genau das sehen wolltet.
2: Ich, das hat sie nicht bei uns in der Facility gemacht, von daher okay. weiß ich nicht, wie die es entworfen haben. Aber ich weiß in der Gruppe, dass mhm. die grundsätzlich immer sehr, sehr gut geplante mhm. Projekte haben. Und das ist auch der, der Weg zum Erfolg. Je, mhm. je klarer du vorher deine Frage formuliert ja. hast, umso besser kannst du sie verifizieren oder ja. falsifizieren. Ja. Ja? Ja, Wenn
1: du auf jeden keine Fall. Frage hast, dann... Genau, dann weißt du nicht, ob du die richtigen Kontrollen verwendet hast, ob du das richtig. Genau. Wenn bei uns in der Proteome ist es ein bisschen, sagen wir mal so, ich lehne mich vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster, ein bisschen entspannter, weil du halt einfach mal zwei Konditionen vergleichen kannst und dann guckst, was, passt, was passiert denn überhaupt. Du musst natürlich schon bei uns eine Kontrolle haben hat mein Experiment funktioniert. Du musst irgendwas ja. wissen, was ich verändern muss, dass ich sagen kann, dass ich mein Experiment, dass das funktioniert hat. Aber da sind wir so ein bisschen explorativer. Wir können mal gucken in die Daten. Was tut sich denn?
2: Das kannst du in der, in einer normalen Mikroskopie, bei der Konfokalmikroskopie, kannst du genau das machen. Mhm. Ja, das ist überhaupt kein, kein Thema. Es wird jetzt eben einfach bei dieser Lichtblattmikroskopie durch diese Daten und das ist eben wirklich 4D. Mhm. Ja, 3D über Zeit. Und da bist du als Mensch dann doch langsam ja. limitiert. Ich glaube, ja. das
1: überfrachtet einen auch geistig. Genau. Ja. Deswegen ja. dann die ganzen Computerprogramme, die im Hintergrund einfach diese ganzen Models. Ja. Mich hat, wir ähm, ja, waren ja vor kurzem von einem Retreat zusammen, hat ganz arg fasziniert dieses Bild von dem Drosophila-Kopf, nee, von dem Zebrafischkopf, kopf wo ihr quasi den habt ihr mit, den hast du mit mit grün angefärbt, das, das Skelett quasi so ein bisschen. Das waren
2: die, die Blutgefäße. Die
1: Blutgefäße, genau, mit mit grün angefärbt. Und dann hattest du mit Rot nochmal andere Zellen angefärbt und die haben dann angefangen, dann quasi konntest du live, sage ich mal, zu gucken, wie die durch den Kopf wandern. Was, hat, was haben wir da nochmal gesehen?
2: Also erstmal, das habe nicht ich gemacht, das ist ein Projekt und? von der Francesca Peri ah, okay. und der Fisch kommt, also habe ich jedenfalls bekommen vom Jürgen Benjaminsen damals, aber das ist super spannende Sachen gewesen, das ist ja auch, also die allerersten Sachen, das waren sowieso schon publiziert, jetzt haben sie noch eine Nachfolge gemacht die arbeiten mit fresszellen im gehirn okay und während der gehirnentwicklung ich weiß du magst dich erinnern das war ja auch auf den monitoren dass mhm. wenn du wenn sich das gehirn entwickelt und du denkst und erinnerungen machst musst du verbindungen die geknüpft wurden ganz massiv wieder abbauen mhm. ja ich weiß nicht ob dich daran erinnerst und diese roten Zellen, die du gesehen hast, das sind die, die das wieder wegfressen, die ganzen nicht benutzten Verbindungen wieder wegfressen. Ah,
1: die quasi dann die, die den Kontrast zwischen, also den Verstärken, dass man sagt, ich würde es also mal Kontrastverstärkung nennen ja. in deinem Gehirnnetzwerk. Weil Wahrscheinlich.
2: Da will ich mich jetzt nicht aus ja, dem ja, Fenster ja, lehnen, weil ich da inhaltlich nicht genug zu so okay. weiß. Aber das sind diese Mikroglia, diese Fresszellen, die gehirnspezifischen, genau.
1: Die quasi, genau, dieses Immunsystem vom Gehirn, was dann quasi die nicht benutzten Gehirnzellen die einfach wegfrisst, um dann deine Erinnerungen quasi und um genau. dein, dein Gehirn quasi so zu verknüpfen, wie es verknüpft sein soll, dass keine Fehlleitungen vorkommen. Und
2: auch wenn da Schäden entstehen, fressen die es weg. Genau. Okay. Die haben auch wirklich bei uns in der Facility aufgenommen mit unseren Geräten. Ja.
1: Und die sind ziemlich mobil. Also was muss ich sagen? Ja, yeah. ja. Die Sucher wissen das jetzt nicht, aber ich erinnere mich noch dran, weil das, das Gutes war Montag vor, vor dem Abend. <lacht>
2: da hat der Dominik noch eine gute Erinnerung.
1: Ich habe auch, ich habe auch leider an Dienstagmorgen eine sehr gute Erinnerung. <lacht> <lacht> wo dann quasi, dass, dass sie echt richtig, die sind durch den halben Kopf, also sie sind ja von ja. links nach rechts von oben Wobei, geboten.
2: das jetzt wieder, das ist eben immer unser Dilemma, das ist tatsächlich einer von den schönen Filmen. Mhm. Diese Aufnahme ist wissenschaftlich bedeutungslos. <lacht> ja, das ist, das haben wir auch diskutiert, ist echt es gibt eine viel coolere Aufnahme, die aber jetzt, wenn du einfach nur ein Laien da sitzt und es wirklich darum geht, jetzt schöne Bilder, zu mhm. dann 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 versteht man das nicht. Wenn wenn die nämlich tatsächlich ihren Job tun, dann sitzen die an einer Stelle und dann wabern die da so rum. Das ist aber auch ganz cool. Die machen dann so kleine Fortsätze wie so Ärmchen und holen sich wirklich den Dreck. Mhm. Und dann kann man zugucken, wie die das fressen. Das kann man jetzt in den Bildern gar nicht okay.
1: sehen. Okay. Dann noch zum Abschluss, was du gerade gesagt hast. Ähm da kann man dann, dann sehen, wie die sich diese Ärmchen machen und so quasi dann diese, diese, die, die, die Neuronen so schnappen und dann wegfuttern. Ähm, was ist denn die, die, Aufl die Vergrößerung, die Maximale, die du mit so einem Lightsheet hinbekommst?
2: Also, äh, Vergrößerung bin ich jetzt immer. Kann man,
1: kann man damit, kann man so arbeiten, kann man sowas sagen, Vergrößerung oder?
2: Äh, ich bin immer ein Freund von A äh, auf. Also ähm, ich kann jetzt sagen aus dem Kopf, also hier nur für Dominik jetzt. Äh, der <lacht> jetzt, sieht jetzt. Ich darf mir jetzt einen Film angucken. Das ist total cool. Nein.
1: Ich, ich versuche zu beschreiben, was also man genau. sieht, man sieht was Rundes.
2: Und hier, da siehst, siehst du diese Hand, das sieht wirklich aus wie ein Roboter, weil du das gesagt hast, als hätte er so klauen
1: Also der hat sich, ah genau, also was man der quasi will. sieht, ist so eine, also eine Mikroglia-Zelle, die sich jetzt eine andere Zelle quasi hergeholt hat und die sich jetzt ja, wie, wie quasi so, wie man sich vorstellt, so ein dicken so dick Menschen am, 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 am Buffet und der schiebt sich einen Kloß nach dem anderen rein. Genau. Genauso so sah das jetzt aus. Ach, sehr cool. Ja. Und das ist jetzt wissenschaftlich eher bedeutend. Das ist genau wissenschaftlich
2: okay. bedeutend. Ich kann mal den Film, habe ich nämlich vom Jürgen. Mhm. Ich weiß nicht, ob der so in der Publikation ist, mhm. aber ich kann den, kann den fragen und mit denen dann zum Beispiel auch darunter und in den Podcast machen. Kann. Ja,
1: das wäre super. Also ich würde auch versuchen, nochmal so möglichst viele von den, den Publikationen, die du angesprochen hast, dass wir die auch zumindest verlinken. Wir dürfen ja leider, wenn, wenn der Paywall ist, müssen wir die Paywall lassen. Wir dürfen die PDFs nicht verlinken. Aber wenn wir halt so, so einen Film verlinken könnten, irgendwo, muss ich mal gucken, auch wer, ich mache die Homepage bei uns nicht. Aber,
2: okay, müsste.
1: Also ich du hast mich nach gedacht. der
2: Auflösung gefragt. Genau. Grundsätzlich ist das natürlich eine Technik, die... Ähm, das kann ich nicht übersetzen. De fraction limited ist das Fraktionsle. Das ist das ist Physik. Muss man apple angucken. da hängt die well die Auflösung von der Wellenlänge ab und von der NA jetzt, die das Objektiv hat. Ich kann dir sagen, dass die Pixel-Size ist jetzt 103 Nanometer mhm. und das ist natürlich nicht das Auflösungslimit des Auflösers. Also das, was man mit einem, mit einem normalen Lichtmikroskop maximal hinkriegen kann, sind 250 Zwellenlängen abhängig. Also sind wir hier sicherlich auch noch drüber. Ich habe es jetzt mhm. nicht ja. ausgerechnet okay. für die Bilder. Ja. Okay. Vielleicht 500 Nanometer. Ich, ist beim Lightsheet nicht ganz so einfach auszurechnen. Okay, also die Auflösung also ist ein Wie normales Konfokal. Maximal,
1: okay, ja, okay. So. Gut. Wir, bevor wir dann weiter in die Physik abdriften, genau. ich weiß jetzt nicht. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Wenn du bist die Expertin, haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
2: Ich bin immer ganz schlecht in sowas. Bestimmt ganz viel. Okay,
1: sehr gut. <lacht> um, aber dann lassen wir es so, weil dann können wir, können wir die unsere Zuhörer auch noch ein bisschen Wikipedia und so die einschlägigen ja. ähm, Webseiten nochmal durchforsten.
2: Wikipedia ist gar nicht schlecht für Lichtblattmikroskopie.
1: Okay, Ich habe halt bei Wikipedia mal die Eindruck, dass die englischen Artikel immer noch mal ein Tick besser sind als die deutschen, weil die größere Community wahrscheinlich da ist. Aber
2: ja, aber die waren, wobei das Scherz, weiß ich gar nicht, ob ich den englischen oder den deutschen ja, aber trotz auch der englische ist glaube ich ganz gut allgemein. Okay. Und, Dann und dieser, dieser uralte Artikel der ist echt cool, weil das halt ein, Deutsch, ein deutscher Physiker, 1902, der liest sich einfach toll. Okay, dann, dann
1: werden wir den auf jeden Fall mal verlinken, so als kleines Goodie. Um, und ja, dann bedanke ich mich, dass du dir am Freitagabend noch Zeit genommen hast.
2: Später, Gerne. Dann, später
1: Nachmittag. Wir gehen jetzt beide zurück ins Labor und arbeiten.
2: War da nicht die Bier-Session?
1: Moment, wir... wir Okay, bevor wir jetzt hier weiter abgleiten, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ich wünsche unseren zum Zuhören schöne Grüße aus ähm, dem Ich-bin-nicht-da-Ort. Ich, -bin -nicht -da -ort. ich <lacht> wünsche euch noch dann einen schönen Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr seid. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war ein sehr schön, schönes Interview, wie ich fand. Und sehr interessant. Ich habe ja auch früher mit Immunfluoreszenz und Konfokalmikroskopie zumindest gearbeitet. Zwar nicht mit so fancy Immun also Methoden wie hier, aber zumindest mit Konfokalmikroskopie. Und deshalb habe ich ja auch da ein bisschen Affinität zu diesem Thema. Also sehr schön. Und vielen Dank für äh, dieses Interview. Und so kommt meine Dominik ja doch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen hören in der heutigen Folge. Dann komme ich, wie versprochen, zu meinen Papern, die ich mir jetzt nochmal genauer angeschaut habe. Denn ähm, in der letzten Folge habe ich ein Paper vorgestellt, in dem es darum ging, zu welcher Tageszeit man besser Sport treiben sollte und welche Tageszeit denn da am besten dafür geeignet wäre, um den entweder die beste Leistung zu kriegen oder um halt eben den besten Impact an den Körper zu haben. Leider war ich mir dann am Ende nicht ganz sicher, weil ich das ja im Zug vorbereitet hatte, ähm, was die Ergebnisse angeht, weil ich ja dann da ein bisschen verwirrt war, ähm, was jetzt da die Tageszeit angeht und dass die Mäuse ja eigentlich nachtaktive nacht Tiere sind. Daher mal Jetzt ein komplett frischer Blick auf die beiden Studien. Zum einen geht es um die Studie mit dem Titel Physiological and Molecular Dissection of Daily Variants in Exercise Capacity. Die Studie ist vom Weizmann Institute of Science in Revohot in Israel. Und zum anderen geht es um die Studie mit dem Titel Time of Exercise Specifies the Impact on Muscle Metabolic Pathways and Systemic Energy Homeostasis. Und das war eben die Studie, die ich äh, schon vorgestellt habe von der University of California in Irvine, California. Beide Studien wurden am 18. April im Magazin Cell Metabolism veröffentlicht, wobei die eine auf die andere verweist, aber die andere nicht mehr auf die eine, was ich auch ein bisschen komisch fand am Ende. Aber gut, das muss ja nichts heißen. Ja, erstmal grundsätzlich, beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass der zirkadiäre Rhythmus wichtig ist dafür, wie man auf Sport reagiert. Und beide Studien beschäftigen sich auch mit unterschiedlichen Aspekten. Also die eine Studie blickt auf einen Faktor und die andere Studie eher auf einen anderen. Aber beide ergänzen sich dadurch ja eigentlich ganz gut in der Theorie. Ähm, es ist natürlich zu früh, um da allgemeine Verhaltensempfehlungen abzuleiten. Aber zumindest im Labor getestet an Mäusen sieht es so aus. Ähm, ja, das... ja... Die eine Studie sagt, dass äh, die beste Zeit für ein Läufchen am Abend ist und die andere sagt in der Früh, also deshalb ist es da ein bisschen ja, schwierig äh, zu sagen, welcher Studie man da äh, den Vorrang gibt. Bisher war gezeigt worden, dass ca. 50% Prozent der Vorgänge im Körper vom Sonnenlicht beeinflusst sind und so eben dem zirkadianen Rhythmus folgen und es würde Sinn machen, wenn Sport eines davon wäre oder beziehungsweise körperliche Aktivität, denn das sind ja Fluchtursachen und ähm, ja, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, die sollten ja dann auch irgendwie auf den Tag abgestimmt sein, denn man, am Tag sollte man ja bereit sein und in der Nacht, wenn man eh geschützt in der Höhle schläft, dann soll, braucht man ja eh eigentlich nicht aktiv zu sein. Wie ich schon gerade gesagt habe, das Problem, das ich das letzte Mal hatte, war, dass mich verwirrt hat, dass Mäuse ja nachtaktiv nacht sind. Und dass man nicht darauf auf die Uhr schauen kann, sondern man muss die Aktivität übersetzen und interpretieren. Und deshalb haben die damals, haben die in diesem einen Paper, oder haben die in beiden Papern ähm, Active Phase und äh, Resting Phase definiert und eben unterschieden. Und da bin ich eben ein bisschen durcheinander gekommen. Aber um jetzt mal in, da auf die beiden Studien zu blicken, in der Studie aus Israel wurden Mäuse in Laufräder gesteckt. Und eben das während unterschiedlicher Zeitpunkte in ihrer aktiven Phase. Die Leistung wurde dann analysiert und sie fanden, dass die Leistung eindeutig besser am Mausabend, also in der Resting-Phase, also oder am Ende der Active-Phase war, als am Mausmorgen. Und dieser Unterschied verschwand dann, als man Mäuse testete, die mutierte, also nicht funktionierende Uhr hatte, hatten. Also man konnte zeigen, ja, wenn die äh, circa die Uhr intakt ist, dann sieht man, in der Früh geht es besser, also, also am Abend geht es besser als in der Früh. Und wenn man die Uhr kaputt machte, durch, indem man Proteine ähm, ausnockte, ähm, verschwand eben dieser Unterschied und da war kein Unterschied mehr zwischen beiden Zeiten. Um dann die Faktoren zu identifizieren, die hier eine Rolle spielen, haben sie dann High-Throughput-Transcriptomics gemacht und Metabolomics aus eben Muskelgewebe. Und sie fanden dann, dass der Spiegel von ZMP, das ist eben ein ein Molekül, ein Metabolit, ähm, der, also ZMP, kann die Glukolyse stimulieren und auch die Fettsäureoxidation stimulieren, also die Energiefreisetzung stimulieren. Und dieses Molekül war aktiviert und auch, also dieses Molekül aktiviert auch den AMPK, das ist so ein Pathway, der eben ähm, auch als Masterregulator für den Zellmetabolismus ähm, gesehen werden kann. Also das war alles erhöht und deshalb kann man sagen, ja, dass eben der Energiestoffwechsel in der Zelle durch dieses Molekül ähm, reguliert und erhöht wird. Außerdem haben Forscher dann das an zwölf Menschen untersucht und haben eben ähnliche Effekte gefunden. Und das ist dann natürlich schon nochmal ein Step weiter. Und ähm, ja, bei den Menschen konnte man dann sagen, dass am Abend weniger Sauerstoff bei gleicher Leistung und für die gleiche Aktivität verbraucht wurde als am Morgen. Also konnte man sagen, man ist am Abend eben leistungsfähiger und es ist besser, am Abend dann Aktivität zu machen. Das Team aus den USA, das ich mir das letzte Mal vorgestellt habe, steckt die Mäuse in ein Laufrad. Sie haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Sie benutzen ähnliche Methoden, also auch High-Throughput-Metabolomics und High-Throughput-Transcriptomics aus dem Mausmuskel nach der Sporteinheit. Und sie konzentrieren sich da eben auf diesen Faktor HIV-1-Alpha und der reagiert eben auf niedrige Sauerstofflevel im Muskel und sorgt dann dafür, dass eben höhere Sauerstofflevel oder dass eben das kompensiert wird durch höhere Energiebereitstellung. Und es zeigte sich dann, dass es besser ist, am Anfang der aktiven Phase aktiv zu sein, was also äquivalent zu unserem Vormittag wäre im Vergleich zur Aktivität am Abend. Diese Studie aus den USA hat natürlich den Nachteil, dass sie nur an Mäusen getestet wurde und nicht auch an Menschen. Also man hatte da keinen Vergleich. Die, ist, die Studie aus Israel war da schon einen Schritt weiter. Ähm, aber sie haben halt auch nur diesen HIF1-Alpha und diesen ähm, ZMP und diesen AMP, Kinase-Pathway, ähm, angeschaut. Von dem her ja, sind es halt zwei verschiedene Pathways, die hier angeschaut wurden und vielleicht ähm, muss ich das ja auch gar nicht ausschließen. Sie kommen also hier quasi zu gegensätzlichen Aussagen. Man muss aber auch noch... Ähm, in Betracht ziehen, dass Menschen ja auch durchaus einen individuellen ähm, Tagesrhythmus haben und ähm, ja, dass es auch am Menschen selber liegen kann, je nach seinem individuellen, circa deren Rhythmus, ähm, wann der beste Zeitpunkt für Sport ist. Also, ja, bei mir ist es so, in der Früh tue ich mich schwer. Wenn ich mich aber dann dran gewöhnt habe, dann geht es eigentlich ganz gut. Also, wenn ich es drei, viermal gemacht habe und mich rausgequält habe, da geht es ganz gut. Aber grundsätzlich ist es mir am Abend auch lieber dann ist man zwar schon ein bisschen müde, aber wenn ich den Puls anschaue, dann ist der am Morgen drei, vier, fünf, sechs Schläge ähm, bei der gleichen Aktivität niedriger als am Abend. Also ja, es kann an verschiedenen Ursachen liegen und am Ende ist es wohl dann doch besser einfach den Sport zu machen und nicht so sehr darauf zu achten, wann man den macht, denn Bewegung ist immer gut, egal wann man den macht. Ja, das wäre es eigentlich für, von meiner Seite hier schon gewesen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns gerne weiter. Sagt es euren Freunden, euren Freunden ähm, ja, im Labor, wenn ihr im Labor arbeitet. Denn bei der Laborarbeit kann man es gut hören. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook oder gebt uns eine Rezession auf Panoptikum oder iTunes. Das hilft uns auch immer ganz gut weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kommentare habt, dann könnt ihr die mal gerne an uns senden. Und zwar über therandomscientist.googlemail.com und ihr könnt auch gerne unterstützen. Wir freuen uns immer, wenn uns äh, was in den Hut geworfen wird. Alle Informationen da dazu findet ihr auf unserer Webseite und auch in den Shownotes. Und danke an die, die immer sehr fleißig unseren Amazon-Link Link, ähm, schon benutzen. Genau, die nächste Folge wird dann wieder regulär am 1. Juli erscheinen. Ähm, dann wird das Thema ähm, inspiriert durch die Fluoreszenz oder die Mikroskopiefolge heute ähm, GFP sein. Ähm, genau, da könnt ihr euch dann schon freuen auf das grün fluoreszierende Protein. Und dann bleibt uns nur noch wie immer ähm, das Zitat einzuspielen und dann hören wir uns das nächste Mal. Servus.
1: Wir ist Deutschland.